0: Donc euh, aujourd'hui, dans le nouvel épisode de Demain est durable, j'ai l'immense plaisir, honnêtement, d'accueillir Heidi Sévès. Comment tu vas, Heidi
1: Et Bonjour Antoine, ravi d'être là.
0: Je suis, euh, je suis très content, honnêtement, de, de, de t'accueillir aujourd'hui pour euh, pour parler de euh, de, 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 de sujets bien euh, entendu qui te concerne. Hein. Aujourd'hui, on va parler de, de glaciologie, de glaciers, de calottes glaciaires, de banquises, de euh, bref. Euh, il ne fera pas si froid que ça, vous verrez, dans cet épisode, heureusement. Euh, on va parler plein de plein de sujets, mais avant de, avant de démarrer, avant de, de parler de ces sujets-là, je voulais commencer par, par un extrait de ton livre, euh, pour juste euh, montrer un peu le contexte de, 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 sur ce qu'on va discuter aujourd'hui. Donc aujourd'hui, comme on disait, on va parler du glacier, on va parler de, de tout ce qui se passe avec le, le changement climatique là-bas, donc euh, bien entendu, ce ne sera pas euh, vert entre guillemets, dans le sens où il y a des, il y a des impacts sur, euh, sur notre planète, mais, et je vais du coup te citer euh, directement, « Il ne s'agit pas de semer la peur, de culpabiliser, d'accuser ou de désespérer, mais de vous convaincre de passer à l'action dans votre ère d'influence, dans l'espace de votre quotidien, aussi vaste ou aussi étroit, semble-t-il. » C'est dans, dans ton livre « Sentinelle du climat » que j'ai euh, lu que je vous recommande tout. Je mettrai bien entendu le, le lien dans, dans les notes de l'épisode. Bref, l'objectif, c'est de parler ouvertement de ce qui se passe, mais surtout de ne pas faire peur et de se retrouver à avoir des actions pour agir dès demain, bien entendu qu'on va discuter au fur et à mesure de l'échange. Mais avant de démarrer, Heidi, je te propose de te présenter. Donc, qui es-tu
1: Je m'appelle Heidi Sevestre. Euh, j'ai 35 ans, je suis originaire de Haute-Savoie en France et j'ai un métier assez unique qui est le métier de glaciologue. Donc, mon, mon taf, c'est d'aller étudier euh, les glaces un petit peu partout dans le monde, d'essayer de comprendre comment ces glaces réagissent au changement climatique et euh, d'alerter en fait les populations, les gouvernements, les entreprises euh, par rapport à ce qui se passe.
0: Ce qui est assez fou dans, dans ton livre, hein, euh, c'est que on voit tout ton cheminement entre le moment où tu sais pas quoi faire, hein, ce qui est normal quand on est jeune, c'est difficile de savoir quoi faire même si tu euh, t'imagines dès le début que que ça va être lié en tout cas à la nature euh, et au fur et à mesure tout ton cheminement avec toutes tes déclics pour te faire arriver à, à travailler en tant que, en tant que glaciologue et, et te faire toutes ces expéditions que tu fais au quotidien, toutes ces études et, et ton travail du quotidien qui aurait pu être autre, hein, mais de vouloir éveiller les consciences sur, sur ce sujet-là, donc c'est bien entendu l'objectif du podcast, ce que je te propose c'est d'abord de revenir euh, à la base, donc ça, va faire, ça va te paraître peut-être un peu trop simple euh, mais, tu vas me dire bon, c même c'est des cours qu'on a au CP ou ou je sais pas au lycée etc. Mais c'est juste de rappeler ce qu'est euh, un glacier, ce que sont des calottes de glaciaires, les différences, les banquises etc. Toutes les termes qu'on doit entre guillemets comprendre avant de pouvoir démarrer notre échange, euh, histoire de vraiment de comprendre les spécificités de chacun. Euh, voilà.
1: Carrément. Ah, je pense que c'est une très bonne façon de commencer, tu sais, je commence souvent comme ça, hein. mes cours, c'est indispensable. Alors, on va peut-être commencer par les glaciers de montagne. Les glaciers de montagne, c'est peut-être ce qu'il le plus simple, en fait, et ils naissent par l'accumulation de neige. Donc, la recette secrète, tu vois, pour faire un glacier, c'est déjà d'être dans un endroit où il fait froid toute l'année. Par exemple, au sommet des montagnes, chez nous en France, il faut qu'il y ait des chutes de neige et que cette neige, elle disparaisse pas complètement pendant l'été. Tu sais, on évoque souvent les neiges éternelles. Eh ben, les neiges éternelles, ça donne naissance à des glaciers. La neige, année après année, va s'accumuler. Ce millefeuille de couches de neige va se densifier et ça va donner naissance à un glacier. Et des glaciers, il y en a de, de tailles différentes. Alors, quand on parle des glaciers de montagne, on pense peut-être à la mer de glace qui est à Chamonix, qui fait quand même plusieurs kilomètres de long. Les plus gros glaciers sur Terre, on parle là carrément de champs de glace, voire de calottes polaires. Et vraiment les plus grandes, il y en a deux sur Terre. Au nord, il y a ce qu'on appelle le Groenland, la calotte polaire du Groenland. Et au sud, autour du pôle sud, il y a l'Antarctique, la calotte polaire de l'Antarctique. Euh, les deux qui sont absolument gigantesques et qui contiennent vraiment des, des volumes de glace qu'on a du mal à imaginer. Après, il y a d'autres types de glace, si on, si on fait le, vraiment le jeu des sept familles euh, des glaces sur Terre. Il y a aussi ce qu'on appelle le permafrost. Le permafrost, c'est du sol gelé en permanence. Il y a juste une toute petite épaisseur à la surface qui dégèle pendant l'été. Le permafrost, ça représente 25% de l'hémisphère nord donc qui est fait de ce sol gelé. Et en autre type de glace que j'aime beaucoup, on a aussi la banquise. Donc La banquise qui se forme en Arctique au nord et autour de l'Antarctique au sud, cette banquise, c'est, pour simplifier, l'océan qui gèle. Donc, il fait suffisamment froid dans les régions polaires euh, pour que, notamment souvent pendant l'hiver, évidemment, on ait des cristaux de glace qui se forment. Ces cristaux de glace, petit à petit, vont s'entrechoquer. Ils font un peu comme des autotamponneuses. Ils se rentrent les uns dans les autres. Petit à petit, ça fait ce qu'on appelle des pancakes euh, de glace, des crêpes de glace. Ces crêpes de glace vont... Euh, se coller les unes aux autres et ça va te donner des, des surfaces de banquise vraiment gigantesques. Et la banquise, voilà, on la trouve toute l'année dans l'Arctique, au Nord. En Antarctique, euh, elle est surtout présente pendant l'hiver et pendant l'été. Elle est aussi présente, mais elle se réduit de façon considérable. Donc, il y a vraiment un rythme, un cycle, en fait, à l'année euh, qui est lié à la banquise. C'est ça que j'aime, en fait, avec les glaces. C'est que bah, ces glaces, elles ont toutes leurs petits caractères. Elles réagissent toutes d'une façon différente au changement climatique. Elles ont toutes une importance différente. Mais ce qui est très clair, c'est que toutes ces glaces sont réunies par une chose. C'est que ces glaces réagissent très vite au changement climatique, plus ou moins rapidement. Mais ce sont vraiment les meilleurs baromètres du climat. Quand le climat change, et ben ces glaces réagissent.
0: Alors du coup, merci déjà pour, pour les explications, très claires. Euh... Sur euh, toutes ces glaces, comment est-ce qu'elles se sont formées? Donc, les glaciers, on a compris, c'est une accumulation de neige qui font que euh, ça a fait du coup de, de la glace, euh, le, le permafrost, etc. Mais ça fait combien d'années qu'on s'est retrouvé à avoir cette, euh, cette, euh, cet état qu'on a actuellement, qu'on perd au fur et à mesure, euh, de, euh, de glace aussi présentes dans les glaciers, au, dans, au, avec les permafrosts et. Euh, différents pôles.
1: Ça, c'est une super question. C'est ça, je crois qu'on ne l'a jamais posé. Et ce qui est assez fou, et c'est ce que j'explique dans le livre, c'est que notre civilisation, finalement, n'a jamais connu un monde sans glace. Ça, c'est assez fou, je trouve, quand tu pense, Ça donne un peu le tournis. Mais on se rend compte que le développement de notre civilisation telle qu'on la connaît aujourd'hui a toujours eu une planète avec de la glace. Alors après, tout dépend de quel type de glace dont tu veux parler. Par exemple, si on regarde... On prend le cas le plus extrême, peut-être, l'Antarctique. L'Antarctique, on sait que ça fait au moins 30 millions d'années qu'il y a de la glace en Antarctique. Mais ces glaces sur Terre, elles ont toujours changé. Donc, c'est-à-dire que si on regarde là toute l'histoire de la planète, depuis que la planète existe, on a eu des périodes où il n'y avait, avait pas du tout de glace sur Terre. Il y avait des périodes où, au contraire, la Terre entière était recouverte de glace. Là, je te parle de périodes qui sont vraiment bien, bien avant que l'homme arrive. Et depuis que l'homme est arrivé, on a eu des périodes où il y avait des âges de glace. Donc, les, les calottes polaires étaient beaucoup plus grandes que celles que l'on a aujourd'hui. Il y a eu des périodes où on avait des âges interglaciaires. Donc, les, la période froide était arrivée à sa fin naturellement. On avait une période un tout petit peu plus chaude naturellement. Et donc, euh, logiquement, avec les changements climatiques naturels qui étaient euh, liés directement à, en quelque sorte, l'interaction entre la Terre et le Soleil. Donc, l'orbite de la Terre autour du Soleil, l'activité solaire, etc., etc., etc. Tout ça a toujours fait changer notre climat et les glaces ont toujours réagi à ça. Mais depuis que nous existons, depuis à peu près voilà, 300 000 ans, on va dire, il y a toujours eu des glaces sur Terre. Après, il faut regarder en détail voilà la quantité de banquise qu'on avait, la quantité de glaciers de montagne, ça a toujours varié. Ce qui est très clair, et il y a... Aucun doute là-dessus, même le GIEC le dit que c'est indiscutable, c'est que le changement climatique actuel, lui, n'a plus rien de naturel. Il est directement connecté aux activités humaines.
0: Juste, je vais revenir sur, les, trois, enfin, sur les, les différentes spécificités, chacun, euh, avant d'aller directement dans le détail des, des impacts euh, qu que le changement climatique a sur, sur ces différents euh, états. Euh, les glaciers euh, donc de montagne, d'abord, à quoi ils servent Est-ce qu'ils ont un impact sur le climat euh, Déjà, à quoi ils servent dans le climat Ou pas, d'impact sur l'homme, etc. Qu -ce qu à quoi ça sert déjà Directement, en parlant d'abord des glaciers de montagne.
1: Il ouais, y a des glaciers que, que j'aime énormément, qu'on appelle les glaciers tropicaux. Ce sont euh, c des glaciers de montagne, tout simplement. Ils sont très hauts en altitude, mais ils sont le long de l'équateur. La plupart, c'est des glaciers qui sont au-dessus de 5000 mètres d'altitude. Et ce sont des tout petits glaciers euh, qui, en fait, sont ultra importants. On se rend compte que tous les glaciers de montagne, aujourd'hui, qu'ils soient tropicaux ou pas, ce sont les meilleurs châteaux d'eau que l'on a sur Terre. En fait, tu vois, dans les régions tropicales, tu as une période sèche et une période humide. Donc, l'année est assez bien définie. Et en période sèche, lorsqu'il ne pleut pas, lorsqu'il n'y a plus de neige à fondre dans les montagnes, et ben l'eau, elle vient d'où Elle vient des glaciers, s'il y a des glaciers. Donc, un pays que j'étudie beaucoup en ce moment, qui est la Colombie. Mais la Colombie, il y a encore 70 petits glaciers de montagne, des petits glaciers tropicaux. Ben, Là-bas, c'est vite vu. Voilà, en période sèche, si tu pas des glaciers qui fondent logiquement pendant la période sèche, la période chaude, tu eh ben, t'as pas d'eau. quoi. Et en fait, on se rend compte que cette importance de château d'eau, on la retrouve dans les glaciers des Alpes françaises, dans les glaciers de l'Himalaya, dans les glaciers d'Alaska, d'Andes. Euh, tous ces glaciers, on s'attend à ce que pendant l'été, logiquement, ils fondent. Un petit peu. Maintenant, ils fondent de plus en plus. Malheureusement, ils fondent beaucoup. Et cette eau, on va l'utiliser pour tout un tas de choses. Ce qui est pas mal avec les glaciers, c'est que les glaciers sont faits d'eau douce. Après tout, tu sais, c'est de la neige qui s'est accumulée. Donc, quand cette glace, elle se met à fondre, eh ben, c'est de l'eau douce. Donc, c'est de l'eau qu'on peut utiliser pour boire. C'est de l'eau qu'on peut utiliser pour tout ce qui est sanitaire, pour irriguer des cultures... Euh, C'est de l'eau qu'on utilise aussi énormément pour produire de l'hydroélectricité, donc de l'électricité avec des barrages, par exemple. Euh, C'est de l'eau, en France, tu vois, qui permet aussi euh, de maintenir le débit de certains de nos fleuves pendant l'été. Et certains de ces fleuves sont connectés à des parcs nucléaires. Et on sait que ces parcs nucléaires ont besoin d'eau pendant l'été pour pouvoir se refroidir. Donc, Tu te rends compte que ces glaciers, finalement, ouais. ils servent à énormément de choses. Et tu vois, je, je réfléchissais... Euh, à l'importance des glaciers de l'Himalaya, tu vois, en France, qui sont quand même ultra loin de nous. Et bien on se dit, à quoi ça nous sert, des glaciers de l'Himalaya, quand on habite en France ben, En fait, les glaciers de l'Himalaya, ils fournissent de l'eau à plus de 1, voire 2 milliards de personnes. Donc déjà, importance énorme par rapport à, à la civilisation humaine. Mais c'est aussi des glaciers qui donnent de l'eau pour irriguer les plus, grands, les plus grandes rizières au monde, les plus grands champs de coton au monde. Et donc, c'est toute la, ce qu'on appelle la global supply chain, finalement, qui est connectée à ces glaciers. C'est ça qui est fou, c'est que ces glaciers de montagne, tu vois, ils peuvent nous paraître très loin. Et souvent, ils le sont. Hein. J'ai tout à fait conscience que 99,9% des gens sur Terre habitent assez loin des glaciers et ne les voient pas tous les jours. Mais finalement, notre quotidien, le prix de notre énergie, le prix de notre nourriture, euh, les risques en montagne, tout ça, c'est intimement lié à la santé, en fait, de ces glaciers.
0: Okay. Euh, je vais aller du coup sur d'autres euh, types de glaces euh, avant de revenir bien entendu on va revenir après euh, sur, chaque, euh, sur chaque typologie pour euh, comprendre les impacts même si euh, là ce que tu dis par rapport au glacier de montagne on comprend qui, ce qui se passe et, euh, et l'impact oui. que ça peut avoir et l'impact que ça a déjà euh, dorénavant sur, sur, sur pas mal de situations sur les, euh, les calottes polaires euh, concrètement euh, quel Impact, quelle importance ça a sur le climat et sur nous au quotidien
1: ouais ça, on passe à la vitesse supérieure là. Hein. C'est sûr que je te disais juste à l'instant que les glaciers de montagne, voilà c'est un petit peu plus de 2 milliards de personnes sur Terre qui en ont besoin et qui sont directement connectées à ces glaciers de montagne. Bah, quand on regarde les calottes polaires, c'est la Terre entière. C'est toute notre population mondiale qui est connectée à, à ces calottes polaires. Pourquoi parce que lorsque les glaces fondent, que ce soit des glaciers de montagne ou des calottes polaires, bah le niveau des mers augmente. Donc pour te donner une petite idée de l'échelle, recommençons avec nos glaciers de montagne, si des glaciers de montagne fondent, c'est à peu près 40 cm d'élévation du niveau des mers. Ce qui est pas négligeable, hein. c'est pas négligeable du tout quand tu habites à Tuvalu ou quand tu habites au Bangladesh, déjà 40 cm c'est énorme. Mais quand tu regardes ce qui se passe par exemple au nord au niveau du Groenland, le Groenland contient énormément de glace. Le Groenland, il fait 3 à 4 fois la taille de la France. Et si toute la glace du Groenland venait à disparaître, ça pourrait augmenter le niveau des océans de 6 à 7 mètres. Donc là, tu comprends qu'on passe vraiment à la vitesse supérieure. C'est des quantités de glace absolument gigantesques. Quand on regarde ce qui se passe au niveau de l'Antarctique, donc là autour du pôle sud, euh, là, c'est vraiment pas la même chose. Là, on passe la troisième, j'ai envie de dire, euh, l'Antarctique, c'est 23 fois la taille de la France, à peu près, la calotte polaire antarctique. Et si l'Antarctique venait à perdre sa glace, euh, c'est jusqu'à 58 mètres d'élévation du niveau des mers. Et là, tu comprends pourquoi j'ai dit que c'est finalement la Terre entière qui est connectée à, à ce qui se passe au niveau de ces calottes polaires, parce qu'en ce moment, elles réagissent toutes les deux, autant le Groenland que l'Antarctique, très vite au changement climatique. Le Groenland particulièrement, hein, je crois que le Groenland, alors je vais donner des chiffres, mais ça ne veut pas dire grand-chose, perd à peu près 270 milliards de tonnes de glace par an dans l'océan. Bon bref, c'est des chiffres qui sont tellement grands que ça ne veut pas dire grand-chose. L'Antarctique, c'est 150. Et le problème, c'est que cette perte de glace est vraiment en train de s'accélérer. C'est-à-dire que plus le Groenland perd de la glace, plus l'Antarctique perd de sa glace, plus sur notre civilisation, ça va se retranscrire par l'océan qui augmente par le fait que des terres agricoles se fassent grignoter par de l'eau salée, euh, par le fait que des ports, des villes vont devoir se déplacer, des nations entières risquent de disparaître. Et là, aujourd'hui, on est sur une trajectoire, où, comme pour les glaciers de montagne, hein, j'aurais dû le dire, qui sont en très, très mauvaise santé. On sait que quoi qu'il arrive, on va perdre la moitié des glaciers de montagne sur terre hein, d'ici la fin du siècle. Pour les, les calottes polaires, on sait qu'on est vraiment sur une trajectoire très mauvaise, où on pourrait tout à fait avoir... Euh, plus d'un mètre d'élévation du niveau des mers d'ici la fin du siècle, voire on peut tout à fait avoir deux, voire trois, j'espère pas quatre, si on a des déstabilisations très très rapides du Groenland et de l'Antarctique, ce qui est arrivé dans le passé si on remonte à des temps géologiques et ce qui peut tout à fait se reproduire à l'avenir. Donc là voilà, plus on brûle d'énergie fossile, plus on extermine ces glaces et plus ces glaces nous font payer le prix fort, ça c'est clair.
0: Tu parles également dans le livre de d'impact de, que peut avoir le, euh, la fonte de la banquise sur le oui. climat également euh, Si je ne me trompe pas, notamment par rapport au, au Gulf Stream, est-ce que tu peux expliquer cette cette, cette partie-là euh, Je crois que c'est la banquise. Peut-être que tu me rectifieras. Et euh, également, tu parles de euh, de sujet de vortex polaire que je ne oui. connaissais pas. Euh, qui, est, qui est plus complexe, mais, euh, mais je te laisse euh, enchaîner sur, sur ce sujet-là, parce que tu es plus experte que moi quand même sur le sujet.
1: <rire> Écoute, je vais essayer de faire de mon mieux. Euh, la banquise, déjà, c'est un monde assez merveilleux, hein. c'est complètement fou, je trouve, de, tu sais, quand, quand je suis dans l'Arctique, de pouvoir marcher sur l'océan. C'est ce que c'est littéralement ce que la banquise te permet de faire. Donc, c'est cette croûte de glace présente, comme je te l'ai dit, en, en permanence au niveau de l'Arctique et surtout pendant l'hiver autour de l'Antarctique, euh, c'est voilà l'océan qui gèle, et c'est une surface gigantesque de glace, autant au nord qu'au sud, euh, qui est relativement blanche, relativement claire au niveau de sa couleur, et ça c'est ultra important, euh, d'avoir des surfaces blanches naturelles sur Terre, on a déjà des glaciers, on a des calottes polaires, mais on a aussi la banquise, et cette banquise aussi euh, agit un peu comme un miroir, Donc c'est-à-dire que quand le soleil, euh, quand les rayons du soleil tapent sur la banquise, eh bien la banquise, vu qu'elle est de couleur très claire, elle va renvoyer cette chaleur, ce rayonnement solaire en direction de l'espace, et ça va permettre à cette banquise d'être en quelque sorte le climatiseur de l'Arctique et de l'Antarctique. Et ça, on se rend compte de plus en plus que finalement notre quotidien est connecté à, à, à cette banquise-là. Donc, dans quel sens On va peut-être commencer déjà euh, par rapport euh, au vent. Et après, on enchaînera par rapport à ce qui se passe au niveau des courants océaniques. Mais quand on sait que quand l'Arctique il est bien froid, bien gelé, bien glacé, quand il y a plein de banquises au nord, et eh ben il y a des vents en fait qui entourent l'Arctique, qu'on appelle les Polar Jet Streams. Donc c'est un peu imagine comme un ruban de vent de très haute altitude, très puissant. Et donc quand l'Arctique il est bien froid. Le ruban, il est bien tendu, quoi. Si tu regardes le globe terrestre, t imagines un petit ruban autour au niveau de l'Arctique. Tout va bien. L'Arctique garde ses températures très froides. Donc, l'Arctique un peu s'isole du reste de la planète. Nous, chez nous, eh ben, on, on subit pas des conditions influencées par ce qui se passe en Arctique. Il fait pas trop froid, il fait pas trop chaud, tout va bien. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, l'Arctique, donc au nord, c'est une des régions qui se réchauffe les plus vite sur Terre. Donc, euh, les dernières données nous montrent que l'Arctique se réchauffe quatre fois plus vite que le reste de la planète. Donc, C'est-à-dire que la différence de température entre chez nous et l'Arctique s'amoindrit et donc les vents sont touchés par ça. Les vents sont en train de ralentir, c'est ce qu'on est en train de remarquer, donc ce fameux polar jet stream, il est en train de ralentir, donc ce, ce beau ruban qui d'habitude est bien tendu, il est en train de ralentir et se détend. Et donc ce que l'on remarque, c'est que euh, plutôt que d'avoir un ruban bien tendu autour du globe, on a un ruban qui fait des méandres, qui fait un peu des virages. Et de temps en temps, à cause de ça, on peut avoir des vents très froids qui viennent de l'Arctique et qui descendent très au sud. Tu te souviens certainement de ce qui s'était passé au Texas quand ils avaient eu des tempêtes de neige, euh, ce qu'ils appellent ça le polar vortex euh, aux États-Unis. Chez nous, ça peut être des gels précoces, des gels tardifs, voilà, des températures très froides, très sèches conditions très sèches, tout ça, c'est lié directement à ces vents qui sont perturbés. Mais à l'inverse, on peut aussi avoir, donc le ruban est, forme un peu comme les pétales d'une fleur, on peut aussi avoir, par exemple, des vents très chauds qui vont aller très loin au niveau de l'Arctique, donc très au nord, euh, qui vont amener des vagues de chaleur jusqu'au niveau de l'Arctique. Et là, ça va encore plus accélérer la fonte de la glace. Donc aujourd'hui, on sait que chez nous, en France, par exemple, on est intimement connecté à ça à cette banquise et à ces vents. Et donc, au quotidien, comment on arrive à le, à le déceler, hein, l'impact de la, de la fonte de la banquise. Donc, la banquise, on a perdu à peu près 40% de sa superficie en 40 ans. Donc, là, on est déjà complètement dans ce phénomène du ralentissement des vents et des vents qui sont complètement perturbés. Et chez nous, ça se retranscrit par, voilà, des gels précoces, des gels tardifs, ou au contraire, des périodes de sécheresse. Des périodes très sèches, des périodes très humides. En fait, tout ça, c'est lié en grande partie à ce qui se passe au niveau du nord, donc au niveau de la banquise. Et avec de la perte de la banquise qui s'accélère, on risque d'avoir de plus en plus de ces phénomènes qu'on appelle des phénomènes météorologiques extrêmes euh, qui, malheureusement, euh, impactent très négativement notre économie, notre agriculture, notre, notre vie de tous les jours.
0: Donc, euh, donc là, on comprend... Euh le rôle, tu disais, donc, de ces de ces vents, concrètement, de, qui vont réguler ce qui se passe chez nous, avoir, faire, avoir des différents pics plus ou moins extrêmes et, et par conséquence aussi avoir également l'impact du côté de, 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 de l'Arctique directement. Euh, sur les courants marins. Donc ça c'est l'autre penchant, disons, de la fonte de la banquise et du rôle, disons, de. De, de, de la banquise est- ce que tu peux aussi nous en parler
1: oui, bien sûr alors c'est vrai que l'autre rôle capital de la banquise voilà c'est son influence sur les courants océaniques et en france tu sais on parle souvent du Gulf stream alors le Gulf stream voilà c'est une, une branche une petite branche de la grande circulation océanique et cette circulation océanique elle relie tous les océans entre eux et on peut aussi penser à la circulation océanique comme un ruban un ruban qui connecte tous les océans. Et pour que ce ruban fonctionne bien, faut il faut qu'il y ait en quelque sorte des, des pompes naturelles qui vont faire que ce ruban voilà, soit soit en bonne marche, fonctionne bien. Et les pompes principales, bah, ce sont encore une fois les régions polaires. Donc on revient toujours au même schmilblick. On se rend compte que pour qu'il y ait de la puissance dans cette circulation océanique, il faut déjà qu'il y ait des écarts de température au niveau de l'eau. Donc, il faut que, c'est tout simple, qu au niveau de l'équateur, il fasse relativement chaud. Il faut qu'au niveau des régions polaires, il fasse relativement froid. C'est les écarts de température, c'est ce qui favorise voilà les mouvements les mouvements des masses d'eau, notamment, et aussi au niveau des masses d'air. Euh, donc, déjà, des écarts de température au niveau de, de l'océan. Donc, il faut que les régions polaires soient froides. La deuxième chose dont on a besoin, c'est qu'il faut qu'il y ait des écarts de densité de l'eau. Je vais simplifier ça en disant il faut qu'il y ait des écarts de salinité, en quelque sorte. Une eau, plus elle est salée, plus elle est lourde. Et ça, ça va être vachement important. Parce que quand notre petite eau qui vient de l'équateur, qui est toute chaude, toute légère, euh, qui est vraiment la surface de l'océan, elle se dirige en direction de l'Arctique, par exemple, au nord, ou elle va se retrouver dans une région où tout d'un coup, il fait super froid. quoi. Une eau, plus elle est froide, plus elle est lourde. Donc, petit à petit, elle va commencer à s'alourdir, elle va commencer à tomber en profondeur, mais par-dessus ça, il va y avoir un rôle capital qui est joué par la banquise. La banquise, quand elle se forme, c'est un peu technique, et lorsque les cristaux de glace se forment, ils recrachent du sel. Donc, ça va amener énormément, ça va un, encore plus accentuer euh, une densité, une forte salinité de l'eau. Et donc, cette eau qui commence à devenir froide, qui commence à plonger en profondeur, ben, plus l'eau elle est salée, plus elle va encore plonger plus rapidement en profondeur. Et donc, c'est ce mouvement-là de passer d'une eau chaude de surface à une eau froide, dense, lourde, qui va tomber au fond de l'océan. Je, je simplifie à mort. Hein, S'il y a des océanographes qui m'écoutent, ils doivent s'arracher les cheveux. Euh, ce mouvement-là de l'eau, c'est vraiment ce qui favorise la circulation océanique. Et le souci, c'est que là, tout ce que je viens de te dire, bah, tous les ingrédients dont on a besoin, des écarts de température, des écarts de salinité, bah, ils sont en train de prendre super cher parce que les écarts de température sont en train de s'amoindrir. Les régions polaires sont les régions qui se réchauffent le plus vite sur Terre aujourd'hui. Mais aussi, les écarts de salinité sont en train de subir directement le fait que le Groenland au nord et l'Antarctique au sud amènent des quantités d'eau douce gigantesques dans l'océan. Parce que voilà, les calottes polaires, c'est aussi de l'eau douce. Et lorsque elles fondent, lorsque des icebergs se décrochent des calottes polaires, c'est des volumes d'eau douce qui sont jetés dans les meilleures pompes, finalement, de cette circulation océanique. Donc, c'est vrai que la théorie nous montrerait, sur le papier, que oui, là, tous les ingrédients sont réunis aujourd'hui pour qu'on voit que cette circulation océanique est en train de lutter un petit peu, que la mécanique marche moins bien. Après, c'est très difficile à mesurer sur le terrain, de mesurer des courants océaniques. Donc, pour l'instant, voilà, c'est pas ultra clair. Les signaux qu'on est en train de recevoir... Dernièrement, on a reçu beaucoup de signaux au niveau de l'Antarctique que la circulation océanique autour de l'Antarctique est en train d'être très perturbée, d'être ralentie, euh, à voir si ça euh, fait un effet ricochet sur ce qui se passe directement chez nous en France. Et je pense que tout le monde à peu près, euh, je le vois au quotidien, me pose cette question, euh, euh, Voilà, qu'est-ce qui se passe si le Gulf Stream s'arrête, si le Gulf Stream ralentit en France Chez nous, le Gulf Stream il nous amène des eaux relativement chaudes, qui viennent du golfe du Mexique donc c'est des eaux voilà qui ont bénéficié de conditions très chaudes ça nous permet d'avoir pas trop froid pendant l'hiver notamment pas trop chaud pendant l'été d'habitude et, euh, et aujourd'hui on sait que si ce Gulf Stream il ralentit il ralentissait voire s'arrêterait eh ben on risquerait d'avoir des conditions euh, je simplifie encore une fois à mort mais similaires à ce qui se passe au niveau du Canada du Québec par exemple qui est à une latitude très similaire à la nôtre mais sauf que eux en hiver pas du tout euh, les mêmes conditions. Mais là, clairement, euh, si c'est en train de se passer, on voit que c'est le réchauffement qui dame le pion pour l'instant à quelques refroidissements qu'on pourrait avoir avec le Gulf Stream. Là, pour l'instant, le réchauffement est vraiment très, très, très rapide chez nous. Euh, à voir voilà, dans les décennies à venir ce qui risque de se passer avec le Gulf Stream.
0: Tu l'as répété souvent, as dit, euh, tu disais, excuse-moi, euh ça se réchauffe plus vite là-bas. Euh, pourquoi
1: Oui, pourquoi Alors, c'est assez simple, en fait. C'est encore lié à la couleur de ces surfaces. Si tu regardes une carte du monde, hein, tu regardes l'Arctique et l'Antarctique. Voilà, il y a beaucoup de blanc dans ces régions-là. Il y a beaucoup de glace, que ce soit de la banquise ou que ce soit de la glace posée sur de la Terre. Et bien malheureusement, plus on perd ce blanc, plus à la place on a soit un océan qui est très sombre, surtout en Arctique et en Antarctique, soit on a des roches de la Terre qui sont aussi beaucoup plus sombres que de la neige ou de la glace. Et ça, c'est ce qu'on appelle un peu l'albédo. C'est le phénomène d'albédo. La neige et la glace ont un albédo très haut, donc elles agissent comme un miroir. L'océan, les roches ont un albédo très bas. Donc c'est le t-shirt blanc, le t-shirt noir en plein été. quoi. Et on se rend compte malheureusement que la fonte de la glace, accélère le changement climatique et accélère encore plus la fonte de la glace. Donc pour faire un, un chemin très simple avec la banquise en Arctique, la banquise en Arctique, voilà, on en a perdu 40% en 40 ans à cause de nos énergies fossiles que l'on brûle. Donc sa superficie se réduit. À la place, qu'est-ce qu'on a Un océan très sombre. L'océan, lui, qui absorbe la chaleur du soleil, qui la relâche généreusement toute l'année, qui va encore plus faire fondre la banquise et donc qui va vraiment catalyser le changement climatique au niveau de cette région-là. Donc, on remarque que toutes les régions qui ont de la neige et de la glace et qui sont en train de la perdre, parce que c'est le cas partout sur Terre, il hein, n'y a pas d'exception aujourd'hui, bah, se réchauffent beaucoup plus vite qu'ailleurs. Les Alpes françaises se réchauffent deux fois plus vite que le reste du territoire national. L'Arctique se réchauffe quatre fois plus vite que le reste de la planète. Voilà, donc ça, c'est des exemples très clairs que, malheureusement, euh, ben, ces glaces qui sont nos plus grandes alliées face au changement climatique ben, quand elles commencent à disparaître elles peuvent vraiment catalyser le changement climatique
0: je vais revenir sur euh, sur ton histoire disons euh, dans les années à peu près, à peu près 2010 si je ne me trompe pas tu te retrouves à, à ou peut-être peut avant tu, tu me recorrigeras je ne sais plus exactement la date enfin, tu te retrouves à un moment à avoir une évolution assez euh, rapide de ce que tu peux voir du coup dans euh, dans l'article euh, notamment. Euh, Est-ce que à l'époque, euh, à quel moment on s'est vraiment rendu compte de l'impact du euh, réchauffement climatique sur euh, sur les glaces, d'un point de vue global
1: Ouais, super question. C'est vrai que ça fait, euh... tu vois, la glaciologie c'est une science assez récente finalement. Hein. C'est une science qui a allé un petit peu plus de 150 ans, j'ai envie de dire. C'est beaucoup plus récent voilà, que les maths, la physique ou l'astronomie, voilà, des sciences qui sont très, très ancrées. Et en fait, euh, assez rapidement, on s'est rendu compte que les glaciers, les glaces, notamment la glaciologie, est née en, en Suisse et en France. Donc, on a beaucoup de chance hein, d'être pleinement ancrés là-dedans. Euh, quand la glaciologie a commencé, euh, on était dans une période dans les Alpes assez froide. C'était ce qu'on appelle le petit âge de glace. Donc, les glaciers, naturellement... Euh, il faisait un peu plus froid, ils recevaient un petit peu plus de neige, les températures étaient basses, donc ils étaient assez contents. Et cette période, naturellement, est venue à sa fin. Là, il y avait pas mal de cycles naturels, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais qui expliquaient ces quelques siècles de température basse. Et ensuite, très vite, il y a eu la révolution industrielle. On a commencé à brûler beaucoup d'énergie fossile. Et on a compris que là, les glaciers étaient très vite en train de réagir aussi à l'inverse, c'est-à-dire que le fait que les températures augmentent, le fait qu'il y ait de moins en moins de neige. Et donc, ça fait bien une centaine d'années, largement, dans les Alpes françaises, qu'on s'est rendu compte que les glaciers étaient en train de changer. À l'époque, on ne savait pas jusqu'où ça allait aller, bien sûr. On n'était peut-être même pas sûr, à l'époque, hein, dans la fin des années 1800, tu vois que ce qui, est, ce qui était la cause du retrait des glaciers, euh, mais aujourd'hui, voilà, c'est indiscutable et les derniers rapports du GIEC Le Monde que c'est clairement les activités humaines qui sont responsables de ça. Il nous a fallu quelques décennies pour pouvoir attribuer sans aucun doute le changement climatique aux activités humaines mais les glaces, ça fait quand même quelques décennies euh, qu'elles nous disent voilà, que le climat est en train de changer et il y a cette phrase que j'adore et les glaciologues en adorent la dire c'est que les glaces rendent l'invisible visible donc tu vois Changement de température, tu le vois pas au quotidien. Le, le changement de, de la concentration de CO2 dans l'atmosphère, évidemment que tu ne la vois pas au quotidien. Mais un glacier qui se raccourcit, un glacier qui se rétrécit, ça, très clairement, tu comprends tout de suite qu'il est en train de se passer quelque chose. Et donc, depuis euh, les nombreuses décennies qu'on étudie les glaciers, bah, on sait voilà qu'il est en train de se passer quelque chose. Mais il nous a fallu quand même un bout de temps pour comprendre que oui, voilà c'était vraiment clairement l'humain qui était derrière tout ça.
0: Je voulais faire un focus sur le sur l'Antarctique, donc euh, l'Antarctique sud, euh, avec une expédition assez exceptionnelle que tu racontes dans ton livre euh, directement, euh, notamment sur euh, une partie de l'Antarctique, donc euh, l'Arsène C, donc une partie de, euh, de glace, disons, de de, de, de l'Antarctique. Euh, concrètement, quelle quelle importance à cette région-là, par rapport à ce qui ouais. peut, ce qui peut ce qui peut se dérouler? Et, euh, et à quel point c'est euh, ce que, que j'ai cru le, le comprendre, mais en tout cas tu m'as expliqué aujourd'hui, le, disons le point de départ, un, un point de bascule, un tipping point de, euh, du, du sujet en, en Antarctique
1: Oui, j'ai eu beaucoup de chance hein, dans, ma, dans ma carrière de pouvoir pas mal vagabonder pour aller étudier les glaciers, ça c'est sûr. Et quand j'avais à peine fini mon doctorat en glaciologie, euh, j'ai pu partir voilà, sur une expédition complètement folle pour le projet MIDAS, ça s'appelait, en Antarctique, avec d'anciens collègues du Pays de Galles. Donc, c'était trop chouette de pouvoir retrouver des collègues d'études, justement, pour partir, vraiment retrouver le graal absolu de la glaciologie. Ce qui est partir en Antarctique, voilà l'endroit où il y a le plus de glace sur Terre, le continent le plus froid, le plus sec, le plus haut en altitude. Voilà, il n'y a pas plus extrême. Et ce qu'on est allé faire avec mon équipe, c'était d'aller étudier donc ce qu'on appelle une barrière de glace qui s'appelle le Larsen C, voilà c'est son petit nom, sur la péninsule Antarctique. Donc euh, je vais rentrer en détail pour expliquer tout ça. L'Antarctique, franchement, si vous voulez faire une carte rapideuse de l'Antarctique, prenez votre poing et vous avez votre pouce qui dépasse. Voilà, vous serrez le poing, vous serrez la main, votre pouce dépasse eh ben, ça, et ben c'est ça l'Antarctique. Le pouce qui dépasse c'est la péninsule Antarctique. C'est un peu ce qu'on appelle les tropiques de l'Antarctique parce que c'est une petite virgule qui dépasse du continent et qui pointe vers le nord. De toute façon, tout pointe vers le nord au niveau de l'Antarctique, c'est pas compliqué. Et ce qu'on est allé étudier là-bas, voilà, c'est une fameuse barrière de glace. Donc, pour simplifier, l'Antarctique, il y a beaucoup de glace et la plupart de cette glace, elle est posée sur un continent, le continent antarctique. Mais cette glace, comme toutes les glaces sur Terre, elle a la boujotte, elle est toujours en mouvement Notamment en Antarctique, elle a qu'une envie, c'est de se déverser dans l'océan qui l'entoure, dans l'océan austral. Mais il y a une sorte de garde-fou euh, qui ralentit, qui stabilise ce mouvement de la glace en direction de l'océan. Et c'est ce qu'on appelle les barrières de glace. Donc Les barrières de glace, l'image que j'adore utiliser pour les décrire, c'est un peu le bouchon d'une bouteille de champagne. C'est-à-dire que... Le champagne en lui-même, le liquide, bah, c'est la glace du continent antarctique, est un bouchon qui empêche à toute cette glace, je simplifie encore, mais de se jeter trop rapidement dans l'océan et de contribuer à l'élévation des mers, à l'élévation du niveau des mers. C'est ces barrières de glace. Donc Des barrières de glace, tu en as partout en fait, autour de l'Antarctique. Encore une fois, la glace qui s'écoule du continent et qui se met à flotter. Euh, et c'est 75% des côtes de l'Antarctique qui sont connectées au moins à une barrière de glace. Donc, t'imagines, il y en a partout de ces barrières de glace. Le souci, les pauvres, c'est qu'elles sont au contact d'un océan, donc elles flottent, hein, d'un océan qui se réchauffe. En Antarctique aussi, hein, même si c'est l'Antarctique, on a parfois des canicules sous-marines, on a des vagues de chaleur sous-marines qui peuvent grignoter ces barrières de glace par-dessous. On peut avoir aussi des canicules ben, de l'air, tout simplement, de l'air très chaud, des vagues de chaleur qui arrivent et qui font fondre ces barrières de glace par-dessus. Donc, tu comprends que ces barrières de glace, elles sont un peu en train de fondre par les deux bouts, en fait, en ce moment. Et on s'est rendu compte, alors ça fait pas très longtemps qu'on le sait, mais notamment grâce à des images satellites, parce que l'Antarctique, c'est très grand et l'Antarctique, c'est très loin. Et on a des bonnes images satellites maintenant depuis des années 70-80 au niveau de l'Antarctique. Et on remarque que ces barrières de glace, elles peuvent s'effondrer. Donc C'est-à-dire qu'à force de fondre, à force de perdre en épaisseur, voilà, de fondre vraiment par-dessus et par-dessous, elles deviennent tellement fines qu'au bout d'un moment, elles n'arrivent pas à garder leur intégrité, elles se désintègrent. Quoi. Et donc, on a déjà perdu, sur la péninsule antarctique, la barrière du Larsen A, la barrière du Larsen B. Larsen B, c'était en 2002. Et donc avec mon équipe, on s'est dit, bah faut qu'on aille voir euh, la prochaine, quoi. Peut-être la prochaine sur la liste. On l'espère pas, mais la barrière du Larsen C. Et ce qui était assez fou, c'est qu'on était un peu comme des pionniers finalement à aller sur la barrière du Larsen C, de passer du temps. On a passé six semaines sur le terrain hein, à jeter euh, tous les instruments qu'on avait pour essayer de la, mieux la comprendre, de comprendre, bah c'est quoi en fait ces barrières de glace, quoi. C'est quelle épaisseur, quelle rigidité, quelle résilience en fait face au changement climatique est-ce que c'est solide est-ce que c'est pas solide on n'était pas la première équipe à y aller mais on était parmi les premières équipes à essayer de mieux comprendre ces barrières de glace et c'était vraiment ouais l'esprit pionnier de se dire oh là là ces données on est parmi les premiers à pouvoir les récolter et en fait on a complètement halluciné ouais de, de ce qu'on pouvait récolter euh, on a essayé de mesurer son épaisseur on a essayé de de comprendre quelle type de glace on avait à l'intérieur, on a essayé de poser des stations météo, de mettre des thermomètres de partout et en fait on s'est rendu compte au bout de six semaines et de beaucoup se creuser la tête pour comprendre ce que nos résultats essayaient de nous dire, on s'est rendu compte qu'en fait la barrière du Larsen était déjà euh, pratiquement complètement mitée, quoi, complètement rongée par le changement climatique c'est quand même une barrière de glace, faut s'imaginer qu'elle fait plus de, de 100 kilomètres de long, 800 mètres d'épaisseur, que c'est vraiment des trucs qui sont maous, hein, ces bouchons de la bouteille de champagne. Et ben, On a découvert qu'en fait, euh, pendant l'hiver, il, il peut faire 14 degrés sur la barrière du C. On s'est rendu compte qu'il y avait carrément des lacs de fonte qui se forment pendant l'été euh, et qui pénètrent petit à petit dans la glace du C. C'est un peu comme si tu avais un marshmallow dans un bloc de ciment. Tu as, as, as finalement une, une, une zone de faiblesse gigantesque parce que tu commences à avoir de l'eau liquide à l'intérieur de l'épaisseur de ces barrières de glace. Donc, on est tombé des nus, euh, très clairement, en étant sur place et en publiant ces résultats. Et ça nous a montré voilà que sur la péninsule antarctique, les choses étaient encore plus avancées qu'on le pensait et que malheureusement, c'est probablement juste une question de temps avant que la barrière du Larson C, elle-même, se désintègre et donc que toute la glace posée sur le continent qu'elle retient encore aujourd'hui, eh quand il n'y aura plus le C, malheureusement cette glace du continent n'aura plus ce, ce Doda en quelque sorte devant elle, ce, ce bouchon de la bouteille de champagne, et risque d'accélérer, de se jeter dans l'océan très rapidement et donc de contribuer rapidement à l'élévation du niveau des mers.
0: Tu disais du coup que c'était, euh, juste pour revenir sur, sur l'Antarctique, tu disais qu'en gros c'était... Euh, euh, il y avait toute, disons, plein de barrières de glace un peu partout. Euh, du coup, C est une d'entre elles. Euh, ça veut dire qu'à chaque endroit, euh, disons, s'il y a entre guillemets, une fuite, tout peut se déverser. Ou euh, s'il si faut avoir plusieurs fuites pour que tout se déverse, comment ça se passe
1: Ah ouais, wow, j'adore cette image que j'adore. L'image est catastrophique, mais c'est une très bonne façon de le décrire. Oui, c'est un peu ça. Tu as, as complètement raison. Donc là, par exemple, tu vois si la barrière du Larson C disparaissait, ce que j'espère qu'il n'y arrivera pas, mais c'est mal engagé, euh, la barrière du Larsen C ne retient pas énormément de glace derrière elle. On parle de la péninsule antarctique, donc c'est une zone assez étroite en fait, on a surtout des glaciers de montagne retenus derrière la barrière du Larsen C, ça ne fera pas une contribution gigantesque à l'élévation du niveau des mers. Je n'ai même pas le chiffre en tête, mais ce ne sera pas énorme. Par contre, si on regarde ce qui se passe un tout petit peu, euh, à côté, en fait, euh, j'allais dire un petit peu plus au sud, mais forcément tout est plus au sud, euh, sur l'Antarctique de l'Ouest. Ce qu'on appelle l'Antarctique de l'Ouest, c'est au pied en fait de la péninsule antarctique, euh, dans la mer de Amundsen, ce qu'on appelle, le Amundsen Sea Sector. Et ben là, on a notamment euh, deux glaciers qu'on appelle Pine Island et Thwaites, qu'on appelle un peu tous les deux voilà, les Doomsday glaciers ou les glaciers de l'Apocalypse. Ils ont aussi leur petites barrière de glace et là, si cette zone-là, si ces glaciers-là venaient à perdre leurs barrières de glace, et là c'est très mal engagé, quoi, c'est bien engagé pour l'effondrement en tout cas de, des barrières de glace, on pourrait avoir une contribution à l'élévation du niveau des mers de plusieurs mètres. Donc là, on parle maximum, l'Antarctique de l'Ouest contient assez de glace pour augmenter le niveau des océans de 4 à 5 mètres. Donc là, tout de suite, ça devient extrêmement sérieux. Quand on regarde d'autres régions en Antarctique, dans l'Antarctique de l'Est, il y a un bassin qui s'appelle le Aurora Basin, par exemple. Lui, je crois que c'est pratiquement un mètre aussi d'élévation du niveau des mers. Donc, ça devient, sur certains endroits, comme tu dis, s'il y a une fuite, ça peut devenir très sérieux. Ça ne veut pas dire que tout l'Antarctique va suivre. Ce n'est pas comme un effet domino vraiment tout part, mais ça veut dire que des bassins qui ont été délimités aujourd'hui, on commence à très bien les connaître, risquent, eux, de se vider de leur glace, ça arrivera pas d'un jour à l'autre. Hein. Ça pourrait prendre même plusieurs siècles. Mais c'est que une fois que la barrière elle est partie, et ça c'est important par rapport à cette notion d'un point de bascule, tu vois, une fois que la barrière elle est partie, tu ne peux plus ensuite arrêter la déstabilisation du bassin tout entier. Donc tu peux pas arrêter, et ça peut prendre plusieurs siècles, mais ça pourrait te donner plus d'un mètre, plusieurs mètres d'élévation du niveau des mers. Et on se rend compte aujourd'hui que pour beaucoup de ces barrières de glace en Antarctique, il semblerait, alors là je mets des pincettes, hein, parce que c'est vraiment un sujet d'étude complètement euh, actuel et très débattu dans notre communauté, et c'est comme ça que la science avance, on se rend compte que le point de bascule pour pas mal de ces barrières de glace risque d'être une augmentation de température globale sur Terre de 1,5 à 2 degrés d'augmentation de température. Donc c'est vraiment, tu sais, nos fameux objectifs climatiques, rester sous les 2 degrés, voir si on le peut rester sous la 1,5, eh ben on, on se rend compte que ça a tout à fait du sens, parce que pour les barrières en Antarctique, il semblerait que pour euh, une grande partie d'entre elles, ce point de bascule il soit autour de ces températures-là.
0: Pourquoi tu dis, avant de revenir à ce, sur ce sujet-là, parce que c'est principal, hein, l'objectif d'aujourd'hui, c'est aussi de comprendre pourquoi est-ce qu'il ne faut pas dépasser sur 1,5 si s'il n'est pas très bien parti, euh, euh, je vais limiter au maximum. Euh, pourquoi est-ce que quand c'est zones-là sont euh, n'existeraient plus, donc à savoir ces, ces boucliers, disons, euh, qui nous protègent. Euh, pourquoi est-ce que c'est euh, inéluctable que ça fonde par la suite
1: Ouais. alors là, c'est on va rentrer un petit peu plus dans la technique, dans les détails, mais c'est une question super intéressante. En fait, si tu regardes l'Antarctique et si tu enlèves toute la glace de l'Antarctique, il y a plein de cartes comme ça, vous pouvez euh, googler, c'est assez marrant, euh, tu te rends compte qu'en fait, une grande partie de l'Antarctique de l'Ouest, donc je te parlais, tu vois, de la calotte ouest de l'Antarctique, en fait, a des pieds dans l'eau. Et ça, ça peut paraître bizarre à comprendre, mais c'est en quelque sorte comme un archipel, l'Antarctique de l'Ouest. Et par-dessus ça, il y a euh, des quantités de glace absolument gigantesques. Donc la glace, elle se repose en quelque sorte sur des îlots euh, par-ci, par-là. Et on se rend compte que si tu enlèves le bouchon de la bouteille de champagne, en fait, l'eau... Si tu te rapproches en direction du pôle sud, je m'excuse, c'est un peu technique, mais l'eau devient de plus en plus profonde. Et donc, c'est en fait une situation qui n'est pas tenable. C'est-à-dire, c'est un peu comme si tu étais dans une piscine et que tu allais de plus en plus dans le grand bain, que c'était de plus en plus profond. Et bien, la glace, une fois qu'elle passe d'un endroit où elle a pied, un endroit où elle n'a plus pied, en quelque sorte, elle va faire que se retirer, que se déstabiliser, que s'effondrer. Il n'y a plus rien, en fait, qui va pouvoir retenir. C'est vu qu'elle a plus pied, il n'y a plus d'endroit, en quelque sorte, où le retrait de la glace peut s'arrêter. Et donc le fait que cette configuration géographique naturelle, le fait que l'Antarctique de l'Ouest soit un archipel, eh ben, c'est un vrai souci, parce que si tu passes cette calotte polaire d'un endroit où elle a les pieds, où elle a pied, à un endroit où elle a plus pied, au bout d'un moment, la déstabilisation, elle est inarrêtable, quoi.
0: Et est-ce que c'est également le cas pour l'Arctique, du coup
1: alors ça c'est une très bonne question, c'est le cas pour certaines régions au niveau du Groenland. Ouais. On se rend compte qu'il y a certains glaciers au niveau du Groenland qui eux aussi ont leur base assez profonde en fait sous le niveau de la mer euh, et là aussi, ça veut dire que ces glaces peuvent facilement se faire grignoter par des incursions d'eau chaude qui viennent voilà de l'océan euh, au niveau du Groenland qui viennent carrément de l de je vais reprendre pour le Groenland, qui viennent carrément de l'Atlantique. On se rend compte qu'il y a vraiment des vagues de chaleur sous-marine qui peuvent aussi faire grignoter le Groenland par-dessous. Et donc, que le retrait de certains glaciers est très, très, très rapide jusqu'à se retrouvent à un moment où ils ont de nouveaux pieds. Et là, le meilleur exemple, ça a été un glacier qui s'appelle le glacier Jacob's Haven, qui est le glacier de Iloulissat, qui est un endroit magique. C'est là où tu sais, tu as les plus grands villages d'icebergs au monde. Donc Les villages c'est quand les icebergs se décrochent et tous les Frozen planets, là, tous les euh, Netflix euh, euh, My Planet ou je ne sais quoi, tous les villages d'iceberg les plus impressionnants, ils ont été faits au niveau de ce glacier. Parce que ce glacier s'est mis à reculer tellement rapidement, donc à se rétrécir tellement rapidement, parce que lui aussi, il a perdu finalement euh, euh, son endroit où il avait pied. Il s'est mis à reculer dans des eaux de plus en plus profondes et donc, c'était un glacier qui euh, se désintégrait en quelque sorte. Et là, maintenant, le glacier s'est tellement, tellement rétréci, il a tellement reculé, euh, que maintenant, il est de nouveau à un endroit où il a pied. <rire> donc, euh, le, le, le rétrécissement du glacier a vraiment ralenti.
0: Là. Okay. Euh, tu parlais de, de 1,5 degré, des 2 degrés. Ce qui est aussi euh, assez prenant dans ton livre, c'est euh, à quel point on se rend compte que malgré le fait que la science a avancé, malgré le fait que euh, nombreux experts euh, étudient le sujet, que ça reste quand même assez... Euh, parce que c'est complexe, hein, euh, c'est complexe, comme tu dis, c'est une nouvelle, euh, nouvelle discipline également, et que euh, c'est quand même des gros sujets qu'on va étudier. Hein, c'est pas non plus... Euh, on va pas étudier une petite parcelle de maison euh, euh, qui, qui est facile et, euh, et très peu étendue. Qu'on a euh, cet écart-là entre... Euh, on a un point de bascule entre 1,5 et 2 degrés, mais en fait, on n'en sait rien. Ça peut être... Euh, 1,5, comme ça peut être 2, euh, ça peut être entre les deux. En fait, on, sur le fond, c'est assez fou à quel, à quel point on, on, on est, euh, disons, pessimiste sur le fait que ça peut être euh, 1,5 degré.
1: Ouais, c'est vraiment, ça, c'est un point ultra essentiel hein, que tu soulèves ici euh, ces fameux euh, seuils de température, hein, ces points de bascule. Euh, alors la science avance, la science fait vraiment de son mieux. Là, Tu sais, en fait, le changement climatique est tellement rapide que la science a du mal à suivre, vraiment. Euh, le temps de la science est assez long, entre le moment où tu vas récolter des données, tu les analyses, tu essaies de les faire euh, valider par tes pairs et tu les publies. Il se passe souvent quelques années. Et là, franchement, le changement climatique est ultra rapide. On fait face à un autre obstacle, comme tu l'as dit. C'est que nous, on étudie des régions qui sont complètement extrêmes. Donc c'est super compliqué d'aller étudier les glaces au Groenland, les glaces en Antarctique. Et donc tout ça fait que, voilà, on est dans une course contre la montre qu'au niveau scientifique, on n'est pas en train de gagner en ce moment. Mais plus cette science avance, et plus on se rend compte qu'il y a des points de bascule. Donc il y a ces fameux seuils de température au-delà desquels, voilà, on ne pourra plus arrêter la déstabilisation d'une barrière de glace, on ne pourra plus arrêter l'effondrement du Groenland, par exemple. Et plus cette science avance plus on est en train de se rendre compte que pour la cryosphère, donc toutes ces régions de neige et de glace sur Terre, pour toutes les glaces qu'on vient de décrire, il semblerait que ces points de bascule soient autour des 1,5 voire 2 degrés. Et ça, c'est important parce que ça, il faut le communiquer auprès des gouvernements. Ça, il faut le communiquer auprès des populations. Il faut sans arrêt se dire que bah, ces points de bascule, c'est pas négociable. <rire> Tu vois, le fait que bah voilà euh, si on dépasse les 1,5 degrés, voire les 2 degrés, on sait que pour le Groenland, ça va être très compliqué. Il risque de commencer à de se déstabiliser et on risque de ne pas pouvoir l'arrêter. On sait que pour l'Antarctique de l'Ouest, ce sera sûrement la même chose. Et même si on n'est pas tout à fait sûr, est-ce que c'est 1,5 Est-ce que c'est 1,7 Est-ce que c'est 2 degrés Ce que ces seuils de température nous disent, c'est qu'il faut vraiment réagir qu'on n'est pas du tout sur une bonne trajectoire. Là, on est vraiment sur une trajectoire d'augmentation de température de 3 degrés hein, d'ici la fin du siècle. Si les pays mettent en place leur stratégie de réduction d'émissions de, de gaz à effet de serre, donc voilà, c'est pas tout rose. Mais pour nous, ça devrait être vraiment le pilier de notre stratégie climatique. Alors, ça l'est, hein, en théorie. Hein, c'est ce que nous dit le GIEC, c'est ce que nous disent les grandes négociations internationales, qu'on a tous ces 1,5, voire 2 degrés en tête. Encore faut-il vraiment euh, le retranscrire dans des actes euh, et, euh, et faire en sorte que, oui, en effet, on ne les dépasse pas. Parce que sinon, ça risque de vraiment pousser l'adaptation humaine dans ses retranchements et ouais, dans ses limites.
0: Pour euh, parler d'un autre type de glacier, je reviens, je suis un peu des allers-retours, mais c'est aussi euh, parce que c'était aussi euh, important de parler plus concrètement de l'Arctique et de l'Antarctique. Sur le, cette partie 1,5 degré, sur les glaciers de montagne, est-ce que ça fonctionne de la même façon Est-ce que c'est les mêmes effets euh, Ce 1,5, on voilà, ne peut pas dépasser, on est d'accord. Même si on s'en dirige assez rapidement, euh, on s'y dirige assez rapidement. Est-ce que c'est les mêmes euh, seuils, disons, pour tous
1: Ouais, tout à fait. Alors, pour les glaciers de montagne, voilà, la situation est très, très mauvaise là aussi. Euh, je l'ai vaguement évoqué tout à l'heure, mais juste avant Noël, il y a une étude qui est sortie qui nous disait que Quoi que l'on fasse aujourd'hui, la moitié des glaciers de montagne va disparaître d'ici la fin du siècle. Donc c'est, wow, quand t'as une étude comme ça qui sort, c'est vraiment cataclysmique, c'est vraiment pas facile à accepter, mais voilà, c'est la trajectoire sur laquelle on est aujourd'hui. Donc ça veut dire que mine de rien, un peu d'espoir, qu'on a le destin, le futur de l'autre moitié de la population des glaciers sur Terre entre demain. Donc c'est déjà pas mal. Ça veut dire qu'il y a un sacré petit paquet de glaciers qu'on va pouvoir sauver, mais on se rend compte que finalement, euh, là aussi, les seuils de température sont importants. Donc, pour les, les Alpes européennes, euh, on sait que sous les 1,5 degrés ou par-dessus les 1,5 degrés, c'est la différence entre on garde de la glace dans les Alpes ou on n'en garde pas du tout. Donc, c'est très clair. Là, j'exagère aussi un petit peu, mais on se rend compte que la trajectoire des 3 degrés dans les Alpes européennes, ça veut dire qu'on aurait une extermination de la majorité des glaciers dans les Alpes européennes d'ici la fin du siècle. Et notre meilleur espoir pour garder une petite partie de nos glaciers, ce serait de rester sous les 1,5 degrés. En vrai, il faudrait il faudrait rester sous les 1 degré, il faudrait être à 0 degré, évidemment, d'augmentation de température. Il n'y a pas de doute là-dessus. Mais si on veut être un peu réaliste, là, le, le seuil de température que l'on pourrait encore atteindre aujourd'hui, la limite que l'on ne pourrait pas dépasser aujourd'hui, c'est vraiment 1,5. Et donc, pour les glaciers des Alpes européennes, mais aussi pour les glaciers de l'Himalaya, on se rend compte que, et pour tous les glaciers de montagne sur Terre, que c'est 1,5 degré, c'est vraiment la différence et c'est vraiment la limite à ne pas dépasser. Si on veut encore avoir des glaciers utiles, donc c'est ce qu'on disait tout à l'heure, des glaciers pour avoir de l'eau potable, de l'eau douce, pardon, pour avoir de l'eau pour l'hydroélectricité, pour avoir de l'eau pour notre agriculture, si on veut que ces glaciers soient encore utiles, c'est vraiment les 1,5 degrés qu'il faudrait ne pas dépasser. Après, les glaciers de montagne, tu me diras, eux, ce n'est pas vraiment un point de bascule. Parce que s'il se remet à faire froid, s'il se remet à neiger, ben, les glaciers ils vont tout de suite reprendre du poids de la bâtie. Ça peut être assez rapide, hein, les glaciers de montagne. Donc, ce n'est pas un phénomène irréversible comme ces fameuses barrières de glace en Antarctique qui se désintègrent. Là, on parle de, juste d'un seuil de température. Si on le dépasse, on va perdre beaucoup de glaciers. Mais si, on, par un coup de baguette magique, on arrive à refroidir le climat, les glaciers reviendront. Ce n'est pas du tout le cas pour les barrières de glace en Antarctique une fois que ces barrières de glace ont disparu, elles ne reviendront pas. Parce que l'océan, là, est beaucoup trop chaud et, et même si elles ont mis des, des milliers, voire des dizaines de milliers d'années à se former, elles ne se reformeront pas dans un temps, dans un futur proche et moyen, voire un peu lointain aussi. Donc voilà, les glaciers de montagne, ce n'est pas tout à fait la même chose. On ne parle pas d'irréversibilité. Mais si on veut se donner une bonne chance d'avoir des glaciers utiles à l'avenir, il ne faut pas dépasser les
0: 1,5. Très clair. Merci pour... Euh... Pour, pour toutes ces explications, avant de, avant de passer aux, aux questions de fin, etc., je, on va parler, bien entendu, de, de solutions, parce que je ne vais pas uniquement poser euh, une question avec les actions, euh, ce sera un peu limité, et, on, et vous sortiriez de, cette, de cet échange euh, un peu déprimé, ce qui n'est pas l'objectif, comme on l'a annoncé au début. Euh, Qu'est-ce qu'on peut faire, concrètement, pour euh, euh, limiter toutes ces actions-là, euh, toutes ces, toutes ces, toutes ces conséquences-là, et quel changement de, disons, de paradigme euh, individuel, hein, disons, sans parler de société, comptabilité, mais si en vrai, on peut aussi en parler parce que c'est assez global. Mais toi, concrètement, quand tu, quand tu vois est ce que tu recommandes dans tes conférences, dans tout ce que tu peux faire au quotidien, qu'est-ce que tu euh, recommandes de, disons, de travail
1: Ouais, et je suis tellement contente qu'on qu passe à, à ça aussi, aux solutions, parce que. Euh, je ne veux jamais en rester au constat, au fait que toutes les glaces sont en train d'exterminer par nos activités, ce qu'est le cas, mais aujourd'hui, il faut bien comprendre qu'il y a plein d'actions que l'on peut mettre en place pour éviter le pire. Alors, c'est sûr, tu l'as évoqué déjà, hein, ce que le GIEC recommande, c'est une transformation en profondeur de nos sociétés, de nos économies, de nos systèmes politiques, de nos systèmes éducatifs, il n'y a aucun doute là-dessus. Ça, voilà, c'est facile de le dire par écrit, euh, quand on a les mains dans le cambouis, c'est beaucoup plus compliqué. Pour nous, et par rapport au sujet du climat, ce qui compte aujourd'hui, c'est vraiment d'arriver à se débarrasser des énergies fossiles le plus vite possible. Pour nous, c'est vraiment le nerf de la guerre aujourd'hui. Hein. Euh, les énergies fossiles euh, nous ont permis, il ne faut pas faire que cracher dessus, nous ont permis d'atteindre le niveau de vie que l'on a aujourd'hui. On bénéficie encore pleinement dans notre vie de tous les jours de ces énergies fossiles, il n'y a aucun doute là-dessus. Mais si aujourd'hui, on continue à investir dans les énergies fossiles, on, on sponsorise la destruction de l'humanité. Voilà, C'est très clair là-dessus. On sait que plus on brûle d'énergie fossile, que chaque tonne de CO2 qui est émise par la combustion des énergies fossiles, du gaz naturel, du pétrole, du charbon, etc., accélère le changement climatique et directement tue, voilà, directement tue notre, notre population humaine. Ça fait fondre les glaciers, ça augmente le niveau des mers, certes, certes, certes. À la fin du compte, ce qui compte, c'est l'humain là-dedans. Donc pour nous, c'est vraiment toutes les actions qu'on peut mettre en place pour se débarrasser des énergies fossiles. Donc déjà, pour les individus qui nous écoutent, hein, pour peut-être monsieur et madame tout le monde, eh ben on a toutes et tous en fait des leviers d'action dans notre vie quotidienne. Alors je ne vais pas dire tout ça pour qu'on se flagelle les uns les autres, pour qu'on se sente coupable de ce qui se passe, mais au contraire, plus pour motiver et pour dire, bah regardez à quel point c'est extraordinaire dans notre vie quotidienne ce que l'on peut mettre en place. Et je, je me répète souvent en disant cette phrase, mais Jean-Louis Etienne dit souvent qu'il faut utiliser son cercle d'influence pour commencer. Et tu vois, on a tous un cercle d'influence. C'est nos amis, notre famille, nos collègues de travail. Et ben bah, commençons par ça. Commençons déjà par s'éduquer au sujet du changement climatique. Moi, je suis convaincue que c'est vraiment par l'éducation qu'on va faire le premier pas vers l'action. Il faut comprendre. Et grâce à toi, tu vois, j'ai eu l'occasion de le faire aujourd'hui, d'éduquer de, de, sur ce qui se passe au niveau des glaces. Mais déjà, comprendre là où on en est. Et ensuite, de se dire, OK, qu'est-ce que je vais pouvoir mettre en place dans mon quotidien pour essayer de baisser mon empreinte carbone, de baisser ma dépendance aux énergies fossiles Et bien Souvent, ce que je dis, c'est déjà de calculer son empreinte carbone. Alors, oui tu me diras, l'empreinte carbone est un outil qui a été créé par les industries du gaz et du pétrole pour justement rejeter la faute sur les individus. Alors, je ne voudrais pas utiliser cet outil dans ce sens-là, mais juste pour qu'on prenne conscience chacun de son empreinte carbone. Dans le meilleur des cas, il faudrait qu'on arrive à 2 tonnes de CO2 par personne par an. Bon, En moyenne, en France, on est autour de 9-10. Mais de trouver un truc dans cette empreinte carbone que l'on peut tous améliorer. Donc ça va être bah, la bouffe, ça va être par exemple les vêtements qu'on achète, ça va être notre mobilité de tous les jours, ça peut être, je sais pas, notre logement dans lequel on habite. Et ce qui est très important, et je vais insister là-dessus, c'est d'agir en fonction de ses moyens, bien sûr. On sait que le changement climatique est avant tout un problème de justice sociale, donc loin, loin, loin de moi de la volonté de dire à tout le monde, bon, allez, là, on se sert tous les coudes, on a tous besoin de faire des efforts monumentaux. Non, on sait très bien que les plus privilégiés ont l'empreinte carbone la plus haute et c'est à eux avant tout de faire le plus d'efforts possible. Mais déjà, de commencer par ça, tu vois, empreinte carbone, bim, tu trouves un truc au moins que tu peux améliorer et tu essaies de t'y tenir. Tu vois, moi, j'agis vachement sur la bouffe, notamment que je mange. Euh, J'essaie d'agir le plus possible sur ma mobilité, sachant que, évidemment, je fais des expéditions un peu partout dans le monde. Et que là, même si j'essaie vraiment de changer ma façon de faire des expéditions, j'ai encore un gros potentiel d'amélioration. À ce niveau-là, il n'y a pas de doute là-dessus. Ensuite, le deuxième point sur lequel j'insiste beaucoup, c'est d'essayer d'influencer, d'utiliser sa voix. C'est-à-dire, euh, dans notre vie quotidienne, bah, essayer d'en parler autour de sa famille, dans son entreprise, d'essayer d'en parler, je ne sais pas, au syndicat, euh, à son comité de direction, euh, de voter dans son association, je ne sais pas, pour des personnes qui comprennent l'importance de la science et l'importance de... Que tu sois dans un club de sport, de science, ou je ne sais pas, d'échecs, on peut tous parler du changement climatique. Et ensuite, c'est sûr que voter au niveau euh, de son école, pour ses, des éco-délégués, mais aussi voter au niveau de sa région, de son département et au niveau de son pays, c'est crucial. Aujourd'hui, on sait que les élus ont un rôle capital à jouer, mais c'est aussi à nous de les accompagner pour qu'on soit dans le bon chemin. Au niveau de son conseil municipal, je recommande à tout le monde, par exemple, d'aller papoter avec son conseil municipal, de comprendre, eux, les leviers d'action qu'ils peuvent avoir, et nous, l'aide qu'on va pouvoir leur prodiguer, peut-être. Après, quand on regarde ce qui se passe au niveau de notre gouvernement, bah, on a besoin de leur rappeler assez régulièrement que l'État voilà, a été condamné plusieurs fois pour une action climatique. Il y a plein de choses qui sont en train d'être mises en place aujourd'hui, et je les salue. Mais il faut continuer, accélérer largement le mouvement le rapport du Haut Conseil du Climat qui est sorti il n'y a pas très longtemps nous le rappelle. Donc c'est aussi à nous d'aller les chercher, de les accompagner. Euh, parfois, hein, et ça vaut le coup de descendre dans la rue et de le faire de façon pacifiste, non violente bien sûr, mais de s'exprimer quand on voit qu'on n'est pas sur le bon chemin. Donc pour moi, s'éduquer, calculer son empreinte carbone, voter et essayer de faire bouger notre gouvernement euh, à tous les niveaux, nos élus à tous les niveaux, c'est important. Mais nous, voilà, en tant qu'individus, on ne peut faire qu'une partie du chemin. Après, on sait que la majeure partie de l'empreinte carbone de notre pays, elle est liée aux décisions que les entreprises prennent et que le gouvernement prend. Voilà, ça ne sert à rien de, de, se, de se voiler la face. Bien sûr que les petits gestes sont importants, mais on ne peut faire qu'une partie du chemin. Au bout d'un moment, on a vraiment, vraiment besoin que notre gouvernement, notamment, s'élève à la hauteur du défi climatique qui nous fait face. On n'y est pas tout à fait pour l'instant. On est en train de prendre le bon chemin, mais on a vraiment, vraiment besoin d'accélérer le mouvement. Donc, tu vois, il y a plein de choses qu'on peut faire, vraiment à tous les niveaux. Et je trouve ça, en fait, super enthousiasmant, quoi. Je veux dire, quelle bonne raison de se lever le matin, de se dire, bah attends, moi, je vais essayer d'aller parler à mes voisins, je vais essayer de convaincre mon immeuble, ma rue, mon quartier, tu vois, d'essayer de mettre des choses en place par rapport au changement climatique. Et n'hésitez pas, dans tout ce que vous allez mettre en place, de contacter des scientifiques. Je vais peut-être terminer là-dessus, mais contacter les scientifiques. Nous, on est censé être là aussi pour ça, pour rendre cette science accessible au plus grand nombre. Et comme vous le voyez, moi je suis intéressable sur les glaciers. Bah, euh, nous, on adore parler de notre science, on adore parler de l'importance de passer à l'action. Et donc, euh, n'hésitez pas, contactez les scientifiques si vous avez des choses qui ne sont pas claires, pour que les scientifiques vraiment vous accompagnent dans ce passage à
0: l'action. Je voulais euh, déjà euh, continuer par un autre point euh, que tu as pu mettre également dans ton livre, qui est euh... Euh, juste pour compléter ce que tu ce que tu viens de dire aussi, c'est aussi de 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 se rappeler que on a parlé bien entendu de toutes les conséquences qu'on peut avoir sur le climat, sur euh, voilà sur, sur tout ce qu'on imagine sur sur lequel notre monde se, se base, se base actuellement et sur lequel on a pu euh, se, grâce auquel on a pu se développer. Mais c'est aussi penser que cette fonte des glaces au global, c'est euh, comme tu le dis très bien dans ton livre disons euh, avoir cette euh, ce rôle un peu de mémoire dans le sens où euh, comme tu comme ton arrière grand mère je crois avait sur le, le, le la mer de glace directement en France euh, le fait ben, voilà de se dire ben, mes enfants mes petits enfants ben, ils verront la glace ils verront cette partie là ils, ils verront la beauté euh, des euh, des glaciers directement de tout ce qu'on tout ce qu'on peut voir des, des choses qui changent au quotidien quel que soit le changement climatique même si on l'arrête il y a des des variations donc euh, voir euh, avoir également ce devoir de mémoire là c'est important et c ça rajoute, je trouve comme tu le dis très bien dans ton livre, une, une raison supplémentaire et une envie supplémentaire de, de se dépasser et de faire les actions dont, dont tu as pu, euh, as pu parler euh, juste avant donc, euh, donc euh, bien entendu euh, faites ton maximum, il faut comme, comme pouvait le dire Heidi se renseigner, comprendre, c'est la principale des choses et ensuite euh, commencer à éveiller au, au plus grand nombre au fur et à mesure euh, je voulais terminer, Heidi par, par les questions de fin. Euh, en commençant, même si on a déjà répondu à, à peu près à l'une d'entre elles, mais je te laisserai rajouter un point si tu en as d'autres. Euh, en commençant d'abord par un contenu. Est-ce que tu as un contenu à nous partager
1: Écoute, tu vas peut-être me dire que je botte en touche, mais pour le contenu, moi j'ai ma référence et que je consulte vraiment quotidiennement. Euh, C'est le site Bon Pote. Bon Pote, voilà, qui est fait par Thomas Wagner et, et toute une équipe, notamment énormément de scientifiques euh, euh, qu'ils consultent pour écrire des articles ultra clairs sur les sujets du climat, sur les sujets d'action climatique, sur les sujets d'adaptation ou de maladaptation au changement climatique. Voilà, ça, ça devient vraiment ma bible, moi, au-delà des rapports du GIEC et des rapports du Haut Conseil du Climat. Mais pour moi, si vous avez vraiment une interrogation sur le changement climatique, allez voir sur le site Bon Pote, euh, ça s'écrit en un mot, Bon Pote, et vous allez voir que là-bas, en termes de contenu, c'est vraiment ultra bien fait. Des super infographies qui expliquent tout ça. Donc, pour moi, voilà, c'est gratuit, c'est accessible à tout le monde. Si vous voulez soutenir ces efforts, vous pouvez le faire aussi, bien sûr. Euh, mais euh, je suis très reconnaissante, en tout cas, de toutes celles et ceux qui se battent pour rendre la science accessible au plus grand nombre. Et là, tu vois, c'est des articles que mes parents euh, pourraient comprendre, quoi. Et donc, c'est ce qu'il nous faut aujourd'hui. Il nous faut vraiment du contenu qui soit accessible, digérable, et surtout du contenu qui motive à passer à l'action. Euh, donc, euh, je recommande à fond, ouais. Bonpote.com.
0: Je mets très bien entendu le lien de, de, de Bonpote en commentaire, en description de l'épisode. Est-ce que as, euh, tu as, tu d'action juste avant, on même, si on en a déjà un peu parlé, une action pour agir dès demain dans le bon sens
1: Ouais, peut-être. Euh, quelle serait la plus simple En parler autour de vous, quoi. Sans déconner, parler du changement climatique autour de vous. Ça, je pense que c'est vraiment une étape cruciale. Euh, parlez-en à votre coiffeur, parlez-en à votre bureau de poste, parlez-en à vos collègues de travail, à vos amis, à votre famille. Évoquez ensemble le changement climatique. Il n'y a pas besoin du tout d'être expert par rapport à ça. Posez-vous des questions et en fait, avancez ensemble. Quoi. Euh, il faut que ça commence comme ça. Il ne faut pas du tout que ce soit un tabou, un sujet qui fasse peur. Le, sujet, le changement climatique, on y est toutes et tous déjà confrontés. Ça va s'accélérer. Et on va devoir être assez créatif pour pouvoir s'adapter à ce qui est en train de se passer. On va avoir besoin de tout le monde. Donc, il faut en parler à tout le monde. Et c'est vrai que moi, je saoule tout le monde, hein, que ce soit mon garagiste, mon coiffeur ou quoi. Les pauvres, ils entendent parler des glaciers en long, en large et en travers. Mais c'est vraiment comme ça qu'on a des prises de conscience, en fait. C'est pas en prêchant aux convaincus qu'on va y arriver. Bien sûr, c'est important de continuer à avancer avec celles et ceux qui avancent déjà. Mais il faut vraiment toucher un maximum de gens. Et donc, euh, parlez-en, parlez-en, parlez-en.
0: Enfin, Heidi, est-ce que tu as un ou une invitée que tu recommanderais dans le podcast
1: Écoute, j'ai eu une chance incroyable, il n'y a pas très longtemps, euh, d'aller à la rencontre de Romain Piliard, qui est un navigateur qui fait des courses au large sur un bateau qui s'appelle Use It Again. Alors, ce n'est pas n'importe quel bateau. Hein. Euh, le gars, il navigue sur un Ultime. Donc, c'est un trimaran, c'est complètement dingue, c'est vraiment la Formule 1 des mers. Et Romain, en fait, il utilise le bateau d'Hélène MacArthur qu'il a recyclé. Tu te souviens, Hélène MacArthur, à l'époque, avait gagné tous les records, ce petit bout de femme extraordinaire. Et aujourd'hui, Romain, justement, promouvoit l'économie circulaire, vu que sur leur bateau, ils essaient au maximum de recycler tout ce qu'ils utilisent, de faire des courses au large euh, parmi, tu sais, des François gabard des Joyons, etc., etc. et de tout faire pour aussi sensibiliser à l'importance de la protection de l'océan à la mise en garde par rapport à l'exploitation minière des fonds sous-marins. Euh, donc, ça a été une très, très belle rencontre pour moi. L'année dernière, figure-toi qu'il a fait un tour du monde à l'envers avec son, avec son trimaran euh, euh, Use It Again. Donc, euh, beaucoup de, de messages d'aventure, d'expédition assez extrême, mais aussi des messages très, très forts sur l'importance de l'océan, parce qu'évidemment, on est tous et toutes connectés à ce qui se passe au niveau de l'océan. Donc, on a besoin de l'entendre et de se le faire répéter quotidiennement. Donc, Romain Piliard, tu verras, il est vraiment
0: adorable. Parfait. Bon ben Je, je le contacterai, bien entendu. Heidi, si on souhaite te retrouver, te suivre, suivre plus globalement les dernières avancées sur tes études, les études de, de tes équipes, de tes collègues glaciologues, etc., comment est-ce qu'on peut le faire
1: oui, bah écoute, euh, tu peux me suivre tout à fait sur idisvestre.com et je suis disponible sur à peu près tous les réseaux sociaux. Il faut pas hésiter à me contacter, euh, j'essaie de partager la science au maximum, s'il y a des choses qui sont pas tout à fait claires, il faut me le dire. Et ensuite, j'élargirai tout ça à ce qui se fait en France, voilà, Bon pote, le Haut Conseil du climat, les rapports du GIEC évidemment. Donc il y a beaucoup de façons de suivre ce qui se passe au niveau euh, au niveau de la recherche en France et ailleurs. Mais pour moi, voilà, n'hésitez pas à me retrouver sur les réseaux. J'essaie de, de faire mon maximum pour rendre notre science encore un petit peu plus accessible et digérable. On fait de notre mieux.
0: Hein. J'espère qu'on a réussi en tout cas aujourd'hui. Je, je pense que le compte est bon, comme, comme on dirait dans une belle émission. Euh, merci beaucoup, Heidi, pour, pour ton temps aujourd'hui, pour tout ce que tu nous as partagé. Bien entendu, je mettrai tous les liens dans, dans la description que vous pouvez retrouver du coup dès maintenant. En tout cas, merci. Merci, Heidi, pour ton temps. Merci pour tout. Merci pour ce que tu fais et à très bientôt
1: bah, merci Antoine à bientôt j'espère ciao ciao
0: tout d'abord bravo d'être arrivé jusque là et j'espère que l'épisode t'a plu si c'est le cas Commence par envoyer l'épisode à une de tes connaissances afin de les aider à accélérer leur compréhension et leur transition vers un monde plus durable. Et pour dupliquer encore plus ton impact, laisse un commentaire sur ta plateforme d'écoute préférée. C'est ce qui permettra à d'autres de découvrir le podcast. À très vite